0: A partir de este momento quedarás en los caprichos de Beckvisir, nuestra brújula vikinga, la que dirigirá la ruta a lo desconocido. ¡Oh! Vagaremos entre brujas, duendes y seres elementales observarán de cerca nuestro camino. La opción es tuya. Aún estás a tiempo de arrepentirte o dejarte seducir por la hermana. Conducido por Chris Machilian.
1: 7.8 Costa del Sol,
0: Malacá
1: 97.9 Barcelona. Muy buenas noches queridos amigos, soy Chris chile y les doy la bienvenida a una noche más de terror, suspenso y misterio en la hermandad. Como cada martes, jueves y domingo, tenemos un tema paranormal. Y el día de hoy, el día de hoy vamos a hablar de energías residuales. Es posible que luego de acontecer acontecer algún suicidio, algún asesinato, algo relacionado con la muerte, y el alma de esta persona no, 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 sé, no sea al infierno, no sea al cielo, no sea donde ustedes quieran, a, otro, a otra dimensión, según el tipo de religiones que ustedes tengan, no importa. Se queda acá, en este plano. ¿Creen ustedes en las energías residuales? ¿Creen ustedes que si, la, si tú compras una, una camisa, una camiseta usada y antes fue de algún ser, de alguna persona que falleció, esa camisa puede estar embrujada? ¿Puede esa persona, puede ese, ese, esa alma, ese espíritu, ese desencarnado estar en busca de su camiseta? Por decir algo, una camiseta puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa con valor. Todos tenemos algo con valor, no? Algo que, que, que queremos mucho, que no queremos deshacernos, que decimos, no, esto yo no lo voto. Ya sea por un recuerdo, eh, porque significa algo importante, porque a lo mejor es un regalo importante. Te mueres y luego ese regalo importante lo regalan o lo venden a otra persona ¿crees tú que tu energía tu energía está en ese, en ese objeto en eso tiene un valor sentimental lo tuvo cuando estuviste vivo pero al morir ¿crees tú que queda una parte de ti en ese objeto? eso y mucho más vamos a hablar hoy día con Luz Moreno
0: Estás escuchando La Hermandad, en Ritmo FM, 87.8 Costa del Sol, Malacá 97.9 Barcelona.
1: Quiere mandar un mensaje de texto, un mensaje de voz, alo al siguiente WhatsApp.
0: Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp, más 34 643 963 466. La Hermandad.
1: Antes que todo, los quiero invitar para el día viernes, un recorrido que va a estar de miedo. VECVICI nos guía en un nuevo recorrido.
0: Al caer la noche, brujas, demonios, entidades y seres elementales cruzan el portal para caminar entre nosotros. Nuestros sentidos se abrirán y cada sonido nos llenará de miedo. Demonos no y entidades jugarán con nosotros e intentaremos hacer el contacto. Series caos Nos observarán escondidos en la oscuridad. Nuevo recorrido paranormal. La hermandad. San, ti, tu, ti.
1: tardes para ti, muy buenas noches para mí, aquí en toda España, querida Lu Moreno, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Hola,
2: hola, sí, te escucho un poquito, te escucho un poquito intermitente, pero sí, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bienvenida a la hermandad.
2: Bien, bien, muchísimas gracias por tu, tu invitación.
1: No, y gracias a ti por aceptar, para nosotros es... Es un honor tenerte, primero que todo. Y segundo, qué interesante hablar de temas como, por ejemplo, la energía. Hay muchísimas, hay muchísimos tipos. Yo creo que la energía es una sola, ¿no? Hay, pero se, se subdivide en muchas, en muchos tipos. ¿Y dónde queda esa energía? Por ejemplo, eh, yo quiero dar un ejemplo súper rápido de lo que yo conozco por energía. Por ejemplo, a veces uno dice, este tipo tiene mala energía. ...esta casa tiene mala energía... ...se siente pesado el ambiente... ...se siente tenso... ...se siente molesto... ...o a veces hay gente que irradia buena energía... ...que dice... ...oye, esta mina es simpaticísima... ...tiene una energía pero espectacular... ...que te la transmite... ...pero Eloy yo te quiero preguntar algo... ...es posible... ...que esa energía... ...se mantenga... ...en, lo, en nuestros objetos... En, ...en algún lugar en especial... ...que tuvimos cuando vivo? Al morir?
2: Eh, bueno, mira, Christopher, en lo que he venido conociendo a través del tiempo, podría decir que sí. Nosotros, como seres humanos, irradiamos esa energía que tú dices. Hay una energía en unos que es sutil, en otros es más densa. Esta energía puede quedar en algunos objetos, en algunos lugares. Creo que el programa de hoy habla de energía riz
1: A ver, tengo un pequeño problema con internet, con la conexión de Lu. Mientras tanto les voy a contar que Lu Moreno, ella es tarotista, también es terapeuta de limpieza energética. O sea, limpieza es energética. Me imagino que también todo esto de lo que estamos hablando de la energía es ya puede ser una, una gran referente para hablar de, de energía, ¿no? Y también dice iniciadora en procesos espirituales, investigadora paranormal, que también es algo que quiero preguntarles más adelante porque ella es, también hace urbex como, como yo. Querida Luz, aquí estás de vuelta, estabas uh -huh. eh, estaba, eh, con eh... problemas de internet, ¿no?
2: Sí, sí, estaba un poquito intermitente la, la señal, no sé por qué será, pero bueno, de pronto acá ha estado lloviendo mucho en Colombia y puede ser que la señal
1: sí, estaba afectando un poquito. Sí, sí, estaba afectando algunos poquito. Problemas con sí. gente colombiana. Le estaba contando a nuestros amigos que tú también eres terapeuta uh -huh. de limpieza energética, entonces eres un gran referente para poder hablar de energías. Eh, continúa, por favor, no te, quería, Exacto. No te quiero interrumpir.
2: Exactamente, sí, yo manejo la parte terapéutica energética más o menos hace casi unos 5 años, 6 años, mm, decidirme un poco por este ámbito, realmente soy tarotista de vocación, esto sí, ya llevo casi desde los 13 años que inicié como con esta, con esta actividad espiritual, con la parte energética empecé a manejarla más o menos hace unos 5 años, 6 años, desde que empecé a, a, a meterme como a este mundo de, de, de la investigación paranormal, porque me di cuenta que es muy importante el manejo de la energía, de cómo limpiarnos, de cómo utilizar eh, la energía a nuestro favor para protegernos y para ayudar también a otras personas.
1: ¿Y, y, y, cómo, y cómo comienza una, un, un camino en este mundo de espiritual energético? ¿Cómo, cómo una persona ingresa a esto? ¿Qué, qué le hace el clic de que tú tienes, por ejemplo, el don porque O cualquier persona puede ser, eh, hacer limpieza energética. Me imagino que tiene que tener algo... Algo tiene que ver ahí. ¿Qué es lo que te, qué es lo que te encendió para que, para que comenzara este camino? Sí.
2: Sí. Eh, realmente todos, todos tenemos dones, tenemos facultades, pero no todos las de, desarrollamos de la misma manera, todos tenemos digamos que unas percepciones distintas. En el caso mío, eh, inició por temas muy personales, temas eh, en cuanto a la energía mía, en eh, donde yo dije, necesito eh, aprender mucho más de este camino, donde empecé a tener algunas experiencias muy directas con la parte energética, con la parte del campo investigativo también, porque yo decía... Hay algo más allá que los seres humanos eh, queremos descubrir qué puede llegar a ser, si realmente existe ese más allá, y desde ahí empieza como esa curiosidad, pero empezó más la, el ámbito investigativo, yo soy una persona que me gusta estudiar mucho, me gusta eh, el campo de la investigación de hecho estudié investigación judicial acá en Colombia, en Colombia pero siempre fue más atada al ámbito de, de, de lo que es la muerte de lo que es más allá, de lo que es la misma energía entonces como que ese, ese gusto, esa atracción me llevó allí en el tema de los dones realmente eh, las percepciones que también tenía me hacían como pensar que era una persona diferente, que entre comillas estaba loca porque veía cosas que, que normalmente otras personas no lo veían. Entonces quise y, y, y indagar que, y, más y, y allá. y creo que
1: uno que bueno, yo sin sin yo sin lo yo eh, no lo, no lo he vivido, pero te vivido pero que muchas personas que que claro le tienen tanto miedo al porque hay una hay una línea súper delgada entre el, la locura y el don
0: Ay,
2: una, la
1: Exacto. misma línea de, delgada que hay entre la esquizofrenia hay... y, y, y no. el exorcismo. Eh, o el, el ser exor Exactamente, exorcisado. sí. O sea, siempre hay algo que, que nos tiene ahí en un límite y tú yo creo que también te lo cuestionas. O estoy loca, uh -huh. o tengo el don, o estoy imaginando que, o escuchando cosas que no son, o realmente son seres que me están hablando, ¿no? Ajá. Uh
2: -huh. De hecho, Christopher, eh, así inició toda esta curiosidad porque decía, algo pasa. Cuando es muy personal, a veces hay personas que lo guardan, lo callan para no entrar en el choque de la sociedad, de las críticas y de que nos juzguen, entonces uno lo guarda. Pero cuando yo fui mamá, sucedió algo muy, muy también con mis hijos y ellos, digamos que también nacieron con ciertas percepciones y allí fue donde yo dije, no, ahora sí hay que indagar mucho más porque no solamente soy yo, sé que hay más personas en el alrededor que tienen este mismo, estas mismas vivencias y necesitan la ayuda. De ahí fue cuando ya empecé a estudiar, a meterme de lleno en la parte investigativa. Empecé también después de que ya empecé a encontrar todo este camino, a ayudar a otras personas a identificar esas percepciones que tenían ese tipo de dones y lo que tú dices, identificar si realmente es ¿Qué tan real puede ser como que tanto puede ser, eh, digamos, eh, fantasía entre, entre esa línea delgada que tú mencionabas ahorita? Entonces, eh, sí. eh, entra esta parte desde, desde el primero, desde la curiosidad hasta después indagar a profundidad si eso no es real.
1: Sí, y, y Lu, ¿sabes qué? Me, me, eh, me hace mucho sentido lo que, y coherencia lo que tú estás diciendo, porque... Yo también no llevo mucho tiempo en este camino de, de la investigación De Urbex, de recorridos paranormales No sé, cómo muchas personas le ponen muchísimos nombres Pero al final es lo mismo Estamos recorriendo un lugar o investigando O estando en un lugar donde queremos encontrar O pretendemos tener algún registro paranormal eh, Esa ah. es la el, es el idea principal, ¿no? Ahora, muchas veces, por lo menos por mi lado es muy difícil conseguir un registro, muy difícil conseguir algo paranormal, es muy difícil ver algo, sobre todo ver. Yo nunca he visto nada, eh, si después he revisado la, la, las grabaciones y si a, a veces hay algo, un sonido, una voz o algo. Pongo en mi uh -huh. Instagram videos, sí. muchísimos videos donde muestran casi unas escenas pero paranormales que uno dice. O sea, ese, ese tipo mejor que lo filme que haga una película porque es increíble. Ahora tú, como, uh -huh. como investigadora, ¿comenzaste de a poco a sentir energías, a sentir entidades quizás en los lugares de investigación? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que sientes cuando tú estás en esos lugares?
2: Bueno, Christopher, eh, inicialmente, cuando empecé todo este camino, tenía muchas experiencias, es decir, en mi casa eh, iba a sitios y yo percibía ciertas energías, estando en la finca de mis abuelos también tuve varias experiencias, y de ahí yo dije, quiero investigar, quiero saber si sí son reales, y si sí o no, y cuando empecé a estudiar y a, a ir ya a sitios, eh, yo empecé inicialmente sola, hacía tipo urbes también, eh, hacía mis investigaciones, hacía mis exploraciones, y resulta que tenía una que otra experiencia. Cuando empecé ya en la parte investigativa, no sé qué ha pasado, pero se cierra como que ese aspecto. Pienso que de pronto es porque uno va en el, en el ámbito de, de investigar, en el en el ámbito de indagar y estas energías como que sienten y perciben este tipo de, de, de emociones de nosotros y como que se no no, no, no logran como mostrarse totalmente. Entonces, o sea, como, que, han como, sido como, que, eso como, como que eso lo
1: intimida, ¿no?
2: exactamente, como que se esconden perciben mucho, en el caso digamos de algunos compañeros y caso mío, nosotros muchas veces intentamos ayudar y dar luz a ciertas energías ¿qué pasa? que hay unas energías que no se quieren ir y aquellas que no se quieren ir pues no se muestran porque pues no, no están como predispuestas a hacerlo, entonces a veces uno llega a los sitios y quisiera encontrar lo que tú dices, que cierren puertas, que hayan gritos que lo toquen y en todos los casos no pasa y no pasa tampoco con todas las personas, pasa en muchas ocasiones con algunos que van con más temor, con, con más adrenalina, con más miedo y digamos que en el caso mío no quiere decir que no sienta miedo pero como yo voy con otros ojos, pues como que todo lo veo de una manera distinta y no tengo tantas experiencias, mis otros compañeros sí viven ciertas circunstancias ciertas cositas que dicen, me tocaron, viví, eh, yo logro percibir muchas cosas pero trato de mantenerme siempre muy neutra porque en la parte investigativa eh, eso creo que es algo muy fundamental en eh, mantenernos muy neutros para no estar eh, 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 viéndolo todo como que es, es, es un fenómeno paranormal porque todo también tiene un hecho natural entonces mi posición muchas veces en los sitios es eso es muy neutra he tenido varias experiencias de, eh, del de cuando inicié, cuando tomé mis inicios donde sí te sientes que te tocan, te sientes observado eh, sientes que ves sombras pero vuelvo y digo como investigadora yo lo manejo como en un campo muy neutro, tengo que ver si sí es, sí. si no es, si de pronto fue el viento no lo fue, y después en el análisis es donde ya determinamos ah sí, si esa percepción que tuve mm. fue real la sentí y ahí la vamos anclando con, sí. con esa sí. parte bueno, de los es dones que, es que
1: las sensaciones también son increíbles cuando uno está ahí, porque mucho, mucho de esas sensaciones son influenciadas por el miedo, porque también tú tienes que yo, en mi, mi experiencia, lo digo, no sé si tú, tú eres a lo mejor más valiente que yo pero cuando uno está ahí, uno se, se, se dispone también a que hayan personas que... está sola en casa, ¿verdad? Ah, es un perro.
2: Estoy con mis perritos.
1: Ah, ok. Sí. Eh, porque se escuchó una voz de niña también hace un ratito. La escuché de...
2: Sí. Bueno, puede ser mi hija que, uh -huh. que pasó por ahí. Estoy ah, con vale. mis hijos, pero ellos están
1: retirados. Ah, vale, vale. Sí. No, lo que pasa es que hemos tenido programas últimamente y hemos, hemos tenido algunas psicofonías también dentro del programa, así que ha sido... Eh, por eso que estoy como súper atento ahora a todos los ruidos. ¿eh? Eh, te digo yo que a veces el miedo también es parte que influye un montón dentro de las investigaciones. Cuando uno llega a un lugar, uno no sabe si es que hay alguien ahí durmiendo o hay un lugar donde lo están usando para hacer cosas malas, bueno, uno no, no tiene idea. Entonces a veces esos sonidos, que uno también tiene un... Una sensibilidad en la oreja, pero impresionante en el oído que uno, las orejas como que se mueven, como casi como que fueran, eh, no sé, increíble, increíble. Pero sí, eh, uno es, uno siente, como dices tú, ve cosas, siente que te tocan, eh, escuchan cosas y, y, y la sensibilidad ah, es se multiplica por mil.
2: Realmente sí, la, eh, pienso que las emociones, la, la misma energía que llevamos nosotros también hace que, que estemos viviendo mucho muchas adrenalina, lo que tú dices es eh, los lugares que son desconocidos, inicialmente cuando son desconocidos va el miedo porque lo que tú dices no sabemos qué personas están allí, no sabemos el estado en el que estén estas personas, entonces es súper también complicado esa parte investigativa pero también nuestra misma energía, nuestra disposición, si estamos muy contentos, muy enérgicos, muy con mucha adrenalina, con mucho miedo, eso también como que hace que, que, que se viva una experiencia, yo siempre digo que muy única en, en cada recorrido o en cada exploración.
1: Sí, sí. Y eso, eso además eh, es lo que uno está buscando. y Por lo menos yo estoy trato de, de todas las cosas, como, como muy bien lo dijiste tú, intentar primero buscarle la parte más lógica posible, el viento, la madera el frío, el, lo caliente, los cambios de temperatura, y hasta poder llegar, uh -huh. que muy pocas veces uno llegó a algo realmente paranormal, entonces eh, sí, eh, eh. pero eso es lo que apasiona. ¿eh? Yo creo que el día que yo veo un fantasma, yo creo que nunca más voy a intentar hacer algo. Yo creo que voy a darme la vuelta y correr, y correr y correr y correr, y, y a lo mejor nunca más voy a intentar hablar de un tema paranormal, pero por lo menos hasta ahora eso me causa muchísima curiosidad, y esa curiosidad me ha hacer investigaciones. Queridos amigos, estamos hablando con Lu Moreno, tarotista, terapeuta, limpiezas energéticas, también está iniciándose como en procesos espirituales y por supuesto investigadora paranormal. Tiene un equipo de investigación que se llama Sin Censura Paranormal. Sin censura porque dicen mucho de groserías
2: no, sin censura es porque nosotros tratamos de mostrar las cosas como, como las encontramos, nos pasa lo que te decía ahorita, vamos a lugares y no hay nada, no hay psicofonías hay, así duremos de material que tenemos, podemos tener, no sé, 10 horas de material en videos, en audio y no hay nada. Mm. Entonces, asimismo lo ponemos sin esa censura, no, no, no colocamos si, si salen groserías porque somos muy humanos mm. y nos da miedo. Eh, hay momentos en que uno mismo se asusta con su propia sombra mm. y pues sale la grosería. Entonces, todas esas cositas sí. naturales que, eso, que tiene cada uno dentro del grupo, las dejamos a, así, Ay, abiertas mía, para mía. todas las personas para que nos vean tal cual como somos.
1: Sí. Muy bien. Bueno, eh, yo, soy, yo soy más por el. Me gusta más, por lo menos a mí, eh, la investigación en live, porque también es algo que, que también da un poquito más de credibilidad, ¿no? A veces, a veces. Eh, bueno, me imagino que ustedes, qué bueno que se llaman sin censura y tratan de, de anular eso de que se está dando muchísimo. Hay muchísimos grupos investigativos que hacen o manipulan el, el material de una forma increíble. De hecho, uh -huh. hay uno que yo <coughs> estuve mirando que, ah, es que llega a ser. Eh, ridículo, ¿no? Que eh, de Brasil andan con una pistola, y una flecha y arco y, y todo. En cada investigación se aparece una fantasma. Lo peor que tengo que la. O, o la buena suerte de ellos que la, <risa> los, los, los fantasmas que se le aparecen son personas casi de, de carne y hueso. Así es, oh. luz. Eh, para volver al tema de las energías. La energía de una persona que esté pasando por una situación mala, ya sea económica, laboral, matrimonial, la que sea, ¿puede afectar a los que le rodean? Por ejemplo, no hablemos de hijos, no hablemos de personas que están en el mismo hogar donde también pueden tener el, el, el mismo tipo de, de, de mal rato, ¿no? Sino que el compañero de trabajo, el amigo, uh
2: -huh. sin
1: saber lo que está pasando, ¿es posible que esa energía también me pueda afectar?
2: Nos puede afectar en ciertos grados. También depende de la energía de las personas alrededor, pero puede afectar, ¿por qué? Porque a veces las personas o nosotros nos podemos convertir en vampiros energéticos sin darnos cuenta, y ciertas situaciones que nosotros estemos viviendo, eh, digamos que nuestra energía está como una, como una especie de esponjita, va chupando todo, y si está al lado de, de otras personas y yo estoy en una disposición triste, melancólica, estoy eh, viviendo una crisis eh, financiera, un ejemplo también, y mi pensamiento está como en, 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 ese, en ese digamos en ese estado... Eh, no lo pongamos tan negativo pero estar en un estado como de esa quietud y como tan denso al, contamina a las personas que están uh -huh. alrededor como digo, en distintos grados porque también depende la, la misma aura y o la misma energía de las demás personas si mi aura es muy radiante muy floreciente por decir así eh, pues no voy a permitir que esa energía me toque pero si yo también estoy bajita, estoy triste y se acerca una persona a mí que tiene este mismo estado, empezamos como a compartir esa energía o esa vibración, porque es una vibración, y se comparte y pues empezamos a tener ciertos o pensamientos que de ahí es donde a veces
1: ahí, tenemos un pequeño problema de internet de conexión con nuestra amiga Lu estamos hablando de energías residuales ¿Qué estás escuchando
0: la hermandad en ritmo FM
1: 87.8
0: Costa del Sol. La pareja
1: 97.9 Barcelona. Ya, ahora sí, no, se te había, te había sido por unos segundos. Así que no, no, alcanzamos, no alcanzamos a escuchar todo el. Eh, ¿Me escuchas? Espérame, que no te escucho. A ver, aquí estamos. Tratando de volver a conectarnos con Luz. Mientras tanto te invito a seguirnos en Instagram. Hola.
0: Síguenos hola hola. Instagram
1: arroba @machilian arroba @machilian y también por favor mándanos un WhatsApp si quieres preguntarle algo a Lu al más cinco al más 34, perdón más 34 y cuatro seis cuatro tres nueve seis tres cuatro seis seis más 34 seis cuatro tres nueve seis tres cuatro seis seis es el WhatsApp de Ritmo FM. Lu, estás ahí? Ya, ya te escucho. Perfecto, aquí estoy. <risa> aquí estoy. Qué bien, <risa> qué bien. Bueno, estamos hablando con Lu de la energía residual, la energía, qué tipo de energías, si nos pueden afectar la energía de otra persona que tenga mala energía, como también nos pueden favorecer la, la, las personas que tienen buena energía, ¿no? Lu, tú puedes leer energías, tú puedes ver a las personas y saber qué tipo de energía tienen, escanearlas.
2: Se puede percibir. Sí, se puede percibir, porque digamos que en estos campos tú eh, aprendes muchas técnicas en la parte energética, aprendes a protegerte de ciertas energías, entonces según tu misma vibración puedes identificar qué tanto es la vibración de otra persona. Eh, algunas veces se puede percibir el aura, yo hice hace un tiempo algunos ejercicios para ver el aura porque yo era una de las que no creía en el aura, yo decía, no creo que se pueda ver, uh -huh. eh, aparte de que yo sufro de miopía, entonces yo decía, yo no creo que pueda verla, y hice algunas técnicas para poder verla, y realmente sí existe el aura, sí se puede ver la energía de las personas, eh, se, puede hacer, puede, se pueden hacer esas técnicas para poder ver, y se puede identificar las, las energías de las personas, se puede percibir, porque eso realmente se percibe.
1: Pero tiene que estar al lado tuyo, o por ejemplo tú puedes percibir mi energía.
2: Yo la puedo percibir también desde lejos, en la forma de hablar, en la forma, en fotografías, también se puede percibir la energía de, de una persona, por decir, ver, la, la, la tuya. Es, las, las cosas buenas Sí, ¿no? No, tu, no, tu energía, <risa> <risa> las cosas buenas, tu energía se ve que es muy bonita, es, es, aparte de que se ve que eres una persona muy, muy sensible, eres una persona muy amorosa, no sé si seas tal vez algún signo agua, no sé si, o te rija Soy algún escorpión. signo agua, porque se ve que eres eres escorpión, mm. eres una persona que con razón te gustan todos los temas paranormales los escorpiones están muy atraídos a, esta, a estas energías eh, podría decir que tienes una energía muy muy familiar muy, te, te, te interesa mucho las personas te interesa mucho la, la, las personas que están a tu alrededor, tu familia mm. los, los más allegados a ti no tienes tanto círculo de amistad pero tienes los que tienes son muy fuertes son muy bueno. Haces unos lazos fuertes, exactamente, con muy pocos. Mm, bueno, hay muchas cosas ahí también que se podría decir de tu energía. Pronto eres una persona, m, diría que tienes la, la capacidad de estudiar mucho, indagar, buscar al fondo eh, la verdad de las cosas, de las personas también. Creo que tienes mucha curiosidad también. Así por encimita, ¿no?
1: Que nos aleje los demás, nos aleje los que me, los que me conocen ahí, están escuchando a Lu. Yo, yo investigo pero no todo ¿eh? eso, eso es cierto, oye es verdad eh, es cierto, a veces uno pero no es de, no es de curioso ¿eh? a veces cuando intenta uno eh, ayudar al, a, a las personas que están al lado de repente uno intenta, a veces no todos te pueden decir las cosas, así que uno intenta de ayudarlos de alguna sí. u otra forma ahí, eh, querida luz volvamos a las investigaciones yo tengo este viernes, tengo una investigación voy a estar eh, eh, uh -huh. En un lugar en un psiquiátrico. No, perdón, no psiquiátrico. Se me estaba yendo. Quedé pensando en lo que tú me dijiste, ahí eh, se, me, se me fue la mente, se me puso en blanco. <risa> Muchas cosas sí, ¿eh? sí las sí, acertaste muy bien. Eh, voy a estar en, en una casa de antigüedades. Una casa de antigüedades okay. donde hay ropa, donde hay muñecos, donde hay fotografías antiguas de gente que, que fue dueño de eso. Yo tengo una fotografía acá atrás que también la compré en esa casa de antigüedades donde hay un matrimonio, una foto original de un matrimonio sueco ¿tú crees que en esa casa de antigüedades hay una energía, yo puedo captar esa energía a través de, de quizás mi grabadora o de mi videocámara ¿crees tú que esas energías residuales que quedan atrapadas en esos objetos que voy a investigar el día viernes lo invito a todos, a las 23 horas del día viernes en Colombia a las 00 horas, medianoche, en Chile, y a las 1 de la madrugada del día, ya eh, sábado, ¿verdad? En Argentina, y 6 de la madrugada en España y en Suecia. ¿Crees tú que, que hay muchísima energía? ¿Qué, ¿Qué crees tú que puede pasar en ese lugar, en esa casa antigüedades cuando yo esté adentro solo el día viernes?
2: Bueno... Um... Yo diría que sí, o sea, la energía está. ¿Por qué? Porque siempre se le implanta una energía. Eh, obviamente nosotros como seres humanos eh, tenemos un apego a, un, a lo material, a las cosas que tenemos y, y siempre vamos a dejar una carga energética en algún objeto. Y depende qué tipo de carga también dejemos, porque si es un objeto para mí muy, muy importante, pues la carga así mismo va a ser la carga que tiene. De hecho, por ser un, un, un objeto antiguo, pues tiene una carga mucho más valiosa. Si es un lugar donde hay más, muchos, muchos objetos eh, antiguos, pues van a tener distintos tipos de cargas emocionales de las personas que fueron sus poseedores en vida. Que si la puedes captar va a depender, primero, de tu percepción, de, de lo que tú sientas, porque pues todo siempre va en, en, en nuestra parte física, lo que nosotros sentimos, ¿sí?, inicialmente. Segundo, se podría captar si tú tienes algún tipo de equipo que pueda servirte para medir la... la la energía, pues, de que tenga este objeto o, o el tipo de cámara que también tengas, porque, pues, no todas las veces en ciertas, o ciertas cámaras pueden detectar, pues, algunas anomalías allí. Pero de que encuentras algo, tendrás que encontrar algo, porque sí. toda carga energética en objetos antiguos va a estar allí. Sí. Y ahí sí se habla, ahí se habla de energías residuales que dan en estos objetos.
1: Sí, eso es. La verdad que yo creo que sí me va a ir bien este, esta vez, porque. Porque ya aparte que llevo muchos equipos también y voy a estar solo, es un lugar que tiene, he estado ahí y el, la primera vez que estuve ahí hace dos semanas que fui a, a comprar esta foto, que la vi y me, me pasó algo muy especial con esta foto, de es un matrimonio que tiene esta foto, típica foto antigua, ¿no? La voy, a, la voy a mostrar para que las personas que no lo han visto lo vean, esta es la foto donde aparece esta señora y, este, y su marido, ¿verdad? están acá, una foto muy antigua, muy muy antigua, original y me pasó muy, algo muy especial con esta foto, sino que, que yo sentí una energía súper fuerte con esto y me la quise traer pero sí, la primera semana super. que yo estuve acá con esta foto fue no, no fue muy bonito, tuve que hacer ahí mis amigas brujas super. me ayudaron a, a, a hacer algún tipo de limpieza de la foto porque, porque eh, se escuchaban muchas cosas aquí en casa de hecho, hice equivocadamente, lo digo porque lo hice en casa en, con la familia. Hice una sesión con el Spirit con el, el, el Box y, y con esta foto, y tuvimos mucha respuesta, Así que eso. Y voy a estar en ese lugar, en ese lugar que está lleno de fotos de niños, juguetes y todo. eso Entonces, yo creo que sí, sí se, se van a conseguir muchas cosas. Sí, creo que,
2: creo que obtendrás mucho, mucho material de allí porque pues
1: es ca mucha carga lo que hay ahí, esa foto está súper genial, súper genial. Sí, la verdad que sí, sí. Bueno, ahora ya yo ya soy los cuidadores de aquí de, del estudio. Cría Luz, eh, tú eh, haces, eh, UR, me imagino que estas investigaciones son cada cuánto las hacen, ¿dónde la gente te puede encontrar, dónde puede ver tus investigaciones o las tuyas de tu equipo de Sin Censura Paranormal Colombia?
2: listo, las investigaciones bueno, las estamos haciendo por lo menos una vez al mes uh, hace 15 días si no estoy mal eh, hicimos una, tenemos una y está pues, en, en el está en estudio, ya se montó la primera parte mañana sale la, la segunda parte de lo que encontramos pues allí eh, todo todo el material ¿Dónde? del grupo YouTube? como tal aparece en YouTube, ah, okay. en Youtube en Sin Censura Paranormal Colombia uh -huh. Ahí está todo el material que hemos venido recopilando de algunas investigaciones, algunos algún material que yo he hecho, pues que hice yo sola de hecho, entonces también yo lo voy subiendo ahí poco a poco. Es lo que tú decías ahorita, mmm, en la parte investigativa nosotros tratamos de investigar el lugar, la historia, bueno, todo el contexto de invest investigativo y después subimos lo que nosotros hemos encontrado. Tratamos de subir lo que sí te, lo que sí encontramos y también lo que no encontramos eh, en cuanto sí. a, a, a material que tenemos, porque todo para nosotros es muy valioso. Los lugares, bueno, eh, acá en Colombia hay muchos, muchos lugares de, para visitar, para ir a eh, investigar, sino que hay muchos que son muy, muy limitados. Hay muchos que tienen, son prohibidos, hay muchos que para solicitar permisos es una cosa que es súper complicada pero hay otros que también tienen mucha riqueza y que están muy olvidados entonces tratamos de ir a estos a los cuales podemos tener el acceso y ya los demás pues sí tenemos que esperar que nos den los permisos que a veces son muy muy
1: complicaditos son complicados no, y bueno eso es, sí, eh, eh, uh -huh. es la parte difícil de todo esto no sobre todo cuando uno quiere grabar y quiere hacer cosas tiene que el, el permiso el conseguirse la autorización de los lugares uh -huh. y a la hora que uno a mí quiere ir por lo menos a mí me gusta ir en la noche cuando Supuestamente hay más actividad. Pero Exacto. creo que la actividad está siempre, solamente Exacto. que en la noche se escucha mejor. Solamente hay un poquito más de silencio. Uh -huh. eh, Lu, entonces así, así, sí. así, lo podemos, te podemos buscar entonces como, como Sin Censura Paranormal Colombia. Así mismo lo ponemos en el buscador Colombia. de YouTube y así es. te encontramos, ¿no?
2: Exactamente. Sí, así lo encuentran en, en YouTube. El canal es nuevo, yo hasta el año pasado. Eh, bueno, uno como investigación. Ahora, tiene que ser como que multidisciplinario, aprender muchas cosas porque acá pues no es solamente que tú tienes un solo rol, ¿no? Hasta el año pasado vine aprendiendo un poco de tecnología, de mover un poquito el canal, hacer videos, entonces hasta este año fue que montamos como tal el canal. Vale. Eh, porque pues no era como tan sencillo en eh, no La
1: No. No hay que dar mucho y mm. a veces mucho... Eh, no te escuchamos, eh, Luá? se te fue un poquito el audio. A veces sí, sí, son muchísimas horas quizás de, de grabación por, eh, eh, y hay uno sube videos aproximadamente 12 minutos. Queridos amigos, estamos con Lu, Lu Moreno, tarotista, de la terapeuta de limpieza energética, iniciadora en procesos espirituales y también, por supuesto, investigadora paranormal en su canal de YouTube Sin Censura Paranormal Colombia. Le dejamos invitado a todos para que nos manden un WhatsApp a la Hermandad.
0: Envíanos tu mensaje de
1: voz al
0: whatsapp más 34 643 963 466
1: hermandad. También nos puedes seguir por supuesto en nuestros Instagram Instagram
0: síguenos en nuestros Instagram
1: arroba machilian Así es arroba machilian y también pueden encontrar a Lu en arroba Lu moreno arroba lu-moreno-bajo. Ese es, es el, el Instagram de ella. Lu, eh, volviendo a las energías. Uh -huh. Los animalitos uh -huh. también tienen energía. Uh -huh. ¿La tienen? Sí. Siempre ellos también buena. poseen... Ellos
2: poseen también.
1: Pero siempre es buena la energía de ellos. Sí, 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 le escucho super bien. La, ¿La energía de los animalitos siempre es buena o sí. también pueden tener energía negativa?
2: La vibración o la energía de los animales siempre va a ser positiva. Es que así cuando hablamos de energías, hablamos más bien como de lo denso y de lo sutil que puede ser, ya, ¿cierto? Ya. Cuando hablamos de algo negativo, ya nos vamos a... Pues hablando un poco en esta parte de, de, del campo como de la energía. Uh -huh. Si hablamos de negativa, ya nos iríamos a, al extremo de, de seres de bajo astral, demonios o bueno, este tipo de seres que tienen como tal esta definición de energía negativa. En los animales, ¿qué puede pasar? Que hay una energía sutil o una energía densa, y esa misma también la tienen dependiendo el tipo de animal y dependiendo su alrededor, es decir, un gato, un perro, tienen una energía distinta a animales silvestres, un ejemplo, animales salvajes, sus energías son diferentes. Podríamos decir que un perrito puede tener una energía densa, si en su hogar hay muchos problemas, si en su hogar hay es suciedad en su hogar hay muchas cosas que le hacen tener una energía densa no es negativa simplemente es muy densa para el animalito y él mantiene esa energía en el caso de los gaticos pues ellos pues son unos animales que, que tienen a, a limpiar las energías los perritos más bien como que absorben toda la energía de la casa y no tienen cómo soltarla tanto y se pueden volver en parte agresivos
1: o sea que los gatos son realmente son, son animales que pueden proteger nuestros hogares ¿eh? de, de malas energías
2: sí, sí. de hecho se dice que los gatos son protectores de los hogares eh, se dice que también según sus colores pues como que también traen cierta vibración al hogar como animales de totem, como animales misteriosos o como animales, eh, hablemos en la parte ocultista pues son seres que tienen un gran misticismo y tienen una energía, ellos se dice que ellos pueden trascender a distintos planos estando despiertos es, y dormidos también, entonces uh -huh. tienen como esa, esa gran posibilidad de acceder a estos dos planos el terrenal y el astral o el espiritual
1: por eso que siempre le he tenido miedo a los gatos ah, no, me, no, no me confío de ellos de andar viajando de un lado para otro oye, ¿qué pasa Lu cuando cuando eh, yo, yo me acuerdo siempre cuando yo era chico nosotros sentíamos, creíamos que, que había algo en la casa y mi mamá llamó a una bruja y resulta que nosotros teníamos un perro y el perro ladraba y ladraba y ladraba y se volvía loco y se volvía loco, ladraba y ladraba. Luego que vino esta señora uh -huh. y puso unas... Una, siempre me acuerdo que puso atrás de las puertas unas protecciones así como de, de, de... palitos de canela y le hizo una forma de cruz y les puso una, 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 una lana roja. El perro dejó de ladrar. O sea, de una. Fue súper loco que después de volverse loco y correr de un lado para otro y de y, y, y una forma súper agresiva, dejó totalmente de ladrar. ¿Tan, tan sensibles a la energía uh -huh. son los animales que, que pueden percibir de esa forma y cuando sienten que son peligrosas para su amo, para su familia, se comporten así? Uh -huh.
2: Sí, pasa. Eh, ellos pueden percibir, pueden, digamos que los perros tienen en su energía o en, digamos que en sus capacidades o cualidades, eh, el, el detectar las energías densas o sutiles, positivas o negativas, entonces ahí es el cambio de actitud de ellos ellos pueden ver, pueden sentir y como los perritos son también protectores del hogar físico como tal ellos ale alertan de este tipo de energías en todo el tema de, del campo energético hay protecciones también, porque es que nosotros también tenemos en cuenta que hay, hay todas estas energías existen y están alrededor de nosotros, sí. pero también hay una forma de protegernos, lo que tú dices. Eh, de, dependiendo de la cultura, dependiendo el país, tienen distintos métodos para las protecciones. Entonces puede ser que lo que hicieron fue hacer un cierre, una protección y pues el perrito ya se tranquilizó porque ya lo que los estaba molestando o lo que estaba allí o la energía que se encontraba allí desapareció o, o tal vez se, se neutralizó y pues ya no siguió afectando y el perrito ya no la volvió a ver más.
1: Bueno, y tú haces limpieza energética, pero ¿qué pasa cuando haces limpieza energética de hogares también, ¿no? De casas. Sí. ¿Qué pasa sí, cuando señora. tenemos una, una energía que nosotros creemos que es maligna o que es una energía densa, como tú le llamas? Y no se quiere ir.
2: Bueno, para todo lo que yo te decía, para todo hay, hay ciertos parámetros límites. Eh, hay energías que cuando nosotros sabemos que no podemos, en el caso de que eh, en el campo que yo trabajo, yo sé que yo no puedo con esta energía. toca buscar a una persona que realmente sepa de, de, de este tipo de energías. ¿Qué tipos de energías? Digamos, en el campo de las energías, eh, cuando ya hay posesiones, eh, de personas o cuando hay posesiones de hogares, o sea, por entes o energías muy negativas hay que ver hasta qué límite se puede llegar mm. y si uno los puede combatir, si no ya se recurre a personas que son más expertas como sacerdotes o pues, capacidad o la facultad para hacerlo entonces ahí ya uno recurre a este tipo de, de ayudas sí y cuando hay energías que no quieren salir pues realmente eh, ya es el proceso de limpieza que se hace, entonces ya tú determinas qué tantas limpiezas se hacen, qué energía es en la que está y hasta dónde tú vas, hasta cuál es, cuál es ese límite en el que tú puedes realmente hacer la limpieza, eso se tiene siempre en cuenta antes de iniciar la limpieza como tal, si se puede o no se puede.
1: Sí, sí, oye, Increíble esto y además que eh, aunque uno no lo crea, las la energías son parte de la vida, vida súper cotidiana de todo el mundo Crean o no crean en lo paranormal, crean uh -huh. o no crean en Dios. Las energías están siempre ahí y son las que la vibración energética son las que nos enamoran, son las que nos hacen hacer amigos, los que nos hacen ser enemigos también y no creer a alguien. Uh -huh. no, cuando tienes mala energía, cuando la vibración no es de la misma onda. Dicen que dos personas se enamoran cuando sus energías, sus ondas energéticas van, tienen el, el mismo movimiento, eh, calzan perfecto. Cuando son opuestas es porque no se quieren mucho. Eso dice, vamos a ver si es que es cierto yo no. Es lo que escuché alguna vez nomás. Queridos amigos, estamos en la hermandad. Les invito a mandarnos un mensaje de texto o un mensaje de voz al WhatsApp en nuestros últimos minutos de programa por si quieren preguntar algo o opinar sobre las energías.
0: Envíanos tu mensaje de voz. Al WhatsApp, más 34-643-963-466 La Edmandad
1: Por supuesto también, por supuesto también, saludamos a todos nuestros amigos que nos están uniendo o que se unieron ya al Instagram Live y vamos a leer, a leer sus mensajitos que nos están eh, mandando. Por supuesto, si los que quieran mandar saludos, también lo pueden hacer desde ya que los vamos a leer. Así que Lute, pido solamente un minuto para saludar a todos nuestros amigos que se están uniendo y se unieron y nos están mirando a través de Instagram Live. Eh, acá dice Maracuyá, dice Machi, la música... así, ah, sí, sí está muy está fuerte la música. No era que estabas escuchando cosas, así que no te asustes. No hay fantasmas. ¿Quién más está por acá? Dice Maracuyá, dice, ah, mira, cuando, cuando quedaste detenida, dice Maracuyá, se le fue la energía. Sí, no, no, sí, es, la, es la lluvia, la lluvia ya. Eh, Serrano Francis, dice, Cristo eres muy, muy, muy bonito, muchas gracias, Francis. Eh, Ivana, saludos desde Cienega, Magdalena. No sé, eso es que en Colombia. lo me, me es qué pena contigo,
2: no te
1: escuché. Te digo que si sienega Magdalena quedan. Eh, sí, sí, ya te
2: escucho. ¿En
1: Colombia? Aquí en Colombia, mira, saludos para Colombia entonces eh, para sí.
2: sí, 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 creo que es la costa, la costa de, de Colombia.
1: Gika 86 dice: saludos desde Cali, Colombia. Rocío, Rocío manda una carita con un con ojitos de corazón. Qué bonito. Eh, Miguel dice: saludos desde Cali, saludos para Cali también. Eh, Jason dice, la invitada está guau. Wow. Muy guapa nuestra invitada, muy muy guapa Lu. Muchas gracias. <risa> Tienes toda la razón, Jason. Eh, <risa> Joan gracias. dice, buenas tardes. Hola Milu, qué orgullo, mira qué lindo, Joan. Orgulloso de ti, muy bien. Ahora eh, bueno, dice: sí. Oscar, saluditos, si Oscar. Y te dice, porfa, salúdame desde Bucaramanga. Bucaramanga también es Colombia, ¿no? Buscar
2: en Colombia, sí.
1: Desde Medellín, lugar 14. Saludos para allá. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos hoy día en la hermandad junto a nuestra amiga Lu Moreno. La pueden seguir en arroba, lu moreno moreno y así poder seguir y tener quizás alguna limpieza energética. Si te sientes pesado energéticamente, si sientes que tu compañero de trabajo, de compañera de trabajo, de, trabajo, de trabajo, perdón, tiene alguna mala energía y se te pegó, comunícate con Lu. Saludos desde Medellín también. Ah, ya nos saludaron, sí, ya lo había leído. Eh, aquí también está, mira, Leti dice, ¿qué métodos usa para limpiar? Ah, mira qué bien, Aurimetro pregunta ella. Muy buena pregunta. Uh -huh. ¿Qué métodos usas uh -huh. para limpiar?
2: Uh -huh. Bueno, en los métodos de limpiezas hay varios. Normalmente nosotros, o en el caso mío, en el campo mío, Utilizo todo lo que tiene que ver con la naturaleza, el agua, elementos de fuego, elemento aire, las plantas, entonces dependiendo también, eh, cuando son limpiezas para otras personas también depende qué tipo de limpieza se va a hacer, ¿cierto? Si es para una casa a veces utilizan todos los cuatro elementos. Ya para protegerlos como tal, ya utilizamos otro, otro tipo de. Ya hablamos de amuletos, talismanes o objetos que nos sirven de protección. Pero como tal, los métodos, eh, ahí hay, hay varios. Sí, digamos que uh -huh. yo a veces recomiendo mucho la fe, eh, la mentalidad positiva, porque hay personas que no creen en nada de estas cosas. Y, y vivir una vida bien, ¿por qué? Porque su mente está, digamos, coherente a su misma energía, entonces la fe, eh, sus creencias, su, su mente positiva siempre va a ayudar, la meditación y la visualización nos ayuda mucho a, a limpiar nuestra, nuestra aura, pero siempre y cuando tengamos como esa esa digamos como esa fuerza mental para poder hacer este tipo de limpiezas que son ya un poquito más, más hablemos mentales, diría yo, más el, como el poder de la mente. Eh, si no utilizamos los objetos de, los objetos de la naturaleza
1: sí pero pero alguna persona una persona que no cree en nada te llamará o buscará ayuda para limpiar energía si no cree en nada
2: si no cree bueno lo que pasa es que, que eh, hay como lo que decíamos ahorita hay una línea delgada en el creer y no creer aquella persona que no cree es porque no ha vivido la experiencia yo siempre digo que que quien tiene la experiencia de algún hecho paranormal es el único que tiene su propia verdad. Porque yo podría decir, yo en, en mi campo pues hay muchas cosas, pero solamente es mi verdad. Sí. Para que una persona acceda a todos estos temas, a una limpieza, a una ayuda, a una ayuda de terapia espiritual, tiene que haber vivido algo y tiene que tener esa, esta experiencia de decir me pasó esto y creo que estoy empezando a creer. No va a creer de una vez porque a veces no es así, pero empieza a vivir los fenómenos, empieza a vivir ciertas experiencias y esto lo van empujando a, a buscar este tipo de ayudas. Eh, hay muchos escépticos porque en el tema del tarot o en las terapias que yo hago con el tarot, a veces hay personas que lo hacen solamente por, curios por curiosidad, pues llegan ahí como, ¿qué me dice el futuro? ¿Qué me depara el futuro? Y lo hacen como por juego, pero cuando se dan cuenta que esto es una herramienta que realmente va a ayudar desde, la, desde muy adentro, desde el inconsciente hasta la, verdad, la parte externa espiritual, se dan cuenta de que no es un juego, de que cuando uno toca las fibras, ahí sí como que se uy, esto sí es cierto. Entonces, los escépticos pueden, en esta línea delgada, creer muchas cosas paranormales cuando tienen las experiencias, uh -huh. cuando las viven.
1: Sí, yo soy uno de esos. Comencé muy escéptico, y es <risas> cierto, comencé muy escéptico y, 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 y me mordió la lengua muchas veces porque... Eh, esto te va mostrando este mundo paranormal que, que es maravilloso y además te, es súper apasionante. La misma pasión te va abriendo un poco pues. la mente y te das cuenta que el querer ser escéptico, no estoy diciendo que los, los escépticos estén equivocados, ¿eh? no. Mi, mi forma de haber uh -huh. sentido la lo el creerme escéptico es solamente una barrera a no querer creer en algo que quizás no ves. Eh, tengo una pregunta, la última pregunta es Lu, y me parece importantísimo poder eh, eh, hacerla y que tenemos un par de minutos solamente para responderla, dice BGJEI no sé cómo se pronunciará B -B 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 L, parece, no sé, BGL quizá. dice un consejo para limpiar mi energía después de una ruptura amorosa Ah, Leti, te mandé una cervecita ahí de regalo por la pregunta muy buena eh, dice un consejo para limpiar mi energía después de una ruptura amorosa me siento triste dice oh, qué Listo. Más, qué
2: eh, en, en esta parte emocional eh, para poder limpiar nuestra energía cuando hay rupturas es entrar en un proceso de conciencia nosotros lo que te hablo ahorita estamos muy apegados a, la, a las personas a, a las cosas materiales, a la vida estamos muy apegados a ella y cuando perdemos algo lo que nos duele es desprendernos de eso. Entonces, un, una manera de limpiarnos es entrando en conciencia de que por alguna razón está pasando esta ruptura y de que va a ser por nuestro bien. entonces Es entrar en conciencia, eh, tomar muchos tés naturales. Eh, para, en el caso del amor, hay que buscar el amor propio. Entonces, tés dulces, test eh, que nos ayuden a aumentar nuestra energía, nos haga ver el valor que tenemos nosotros como personas, porque cuando tenemos una ruptura amorosa nos sentimos como que no valemos nada, de que tal vez fuimos utilizados, de que no nos valoraron, y de ahí es donde tenemos que volver a renacer, volver a retomar nuestro poder, ¿con qué? con reconexión a la naturaleza, con mucha meditación, conciencia, los test, yo siempre recomiendo bañarse con agua súper, súper, súper fría para soltar muchas cosas, el agua nos ayuda a purificar, y cuando tenemos este tipo de procesos necesitamos que nuestra energía se active.
1: Ay, no sé si no sé si quieras soltar tanto por ahí con por el agua fría. Ese ahí es que no, no, no. en Chile hay una. El agua del mar de Chile es tan fría que yo tuve los huesos. Me
2: siempre. imagino.
1: Así que ahí uno sale limpio de energía, me imagino. Querida Lu, muchísimas claro. gracias, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, eh, se, se hizo súper corto programa. A
2: ti, por la invitación.
1: Por supuesto, tú eres súper bienvenida nuevamente a, a, a estar con nosotros, a poder enseñarnos sobre energía, podemos tocar algún tema donde podamos quizás ayudar a nuestros amigos oyentes, que nos llamen, que se uniquen con nosotros, y quizás alguna forma de, de, de leerles quizás el aura o la energía, algo que ellos se puedan les podamos co colaborar en algún de alguna forma en esta en esta pandemia, ¿no? Queridos amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de Instagram. También, por supuesto, a los que nos están escuchando a través de Ritmo FM en la 87.8 en Málaga, 97.9 en Barcelona. Y, por supuesto...
2: ¿Listo?
1: ¿Sí? ¿Lu? ¿estás?
2: Te escucho, te escucho. ¿Me, ah, me está escuchando si como
1: estés... desfasado de sí. quizá Pero bueno, nada más que darte las gracias y, y, un, y un beso gigante para ti, Lu.
2: A ti, muchas, muchas, muchas gracias. Claro que sí, cuando quieras, aquí estaré nuevamente. Siempre estoy a disposición de las personas, a ayudar a los demás y hablar de esos temas que, como tú lo dices ahorita, es súper apasionante. Yo soy amante de todo lo investigativo paranormal, así que hay mucho de qué hablar. Bueno, muchas y hay, gracias, hay, gracias. hay hartos
1: videos también en mi Instagram, me estoy subiendo cada más o menos 4 o cinco, cinco horas. Superin ¿Sabes por qué? Porque quiero mostrar a la, a la gente que. que no sé, quiero que seamos súper eh, eh, analistas con estos videos porque a veces muestran mucha, mucha, mucha mentira que es lo que está desprestigiando el eh, eh, estas de investigaciones paranormales pero por supuesto, no sé no sé si no me escuchaste esto, pero pero eh, hay muchísimas mucha mucha falsedad en, en investigaciones en internet y por eso es bueno mostrarlas para que más o menos la gente sepa y podamos analizar juntos, porque a veces uno piensa que pueden ser falsos y pueden ser reales entonces ahí comenta, pueden comentar, pueden dar su teoría y, y, y lo que ustedes creen de ese video. Queridos amigos, muchas gracias, soy Cris Chile, los invito a escucharnos este jueves, 22 horas también, vamos a estar con otra amiga que nos va a hablar de la espi espi espiritualidad. Me cuesta, o sea, es muy tarde ya, acá en lo... Un beso, muchas gracias, que esté súper bien. Para todos. Queridos amigos, soy Crima Chile, sueñen con los angelitos y nos vemos el día jueves.
0: será hasta un nuevo viaje paranormal la hermandad hasta pronto